0: Hej, nazywam się Ania Olberska i witam Was w kolejnym odcinku podcastu SWI. Na co dzień tworzymy non-profit konferencję informatyczną skierowaną do wszystkich pasjonatów informatyki. SWI organizują wspólnie studenci kół naukowych czterech krakowskich uczelni – Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dzisiejszym odcinku mam przyjemność rozmawiać z Agatą Zwolak i Piotrkiem Słowenckim, reprezentującymi AGH Space Systems, czyli koło naukowe na AGH, które specjalizuje się w projektach związanych z przemysłem kosmicznym, odbudowy łazików i rakiet, poprzez konstrukcję lądowników planetarnych czy też gondoli balonów stratosferycznych. Wielokrotnie doceniani i nagradzani w Polsce i za granicą. Cześć! Cześć! Cześć. Chciałabym zacząć naszą rozmowę od takiego rozluźnienia i zapytać się Was o to, dlaczego zdecydowaliście się dołączyć do Space Systems? Czy zainteresowaliście się po prostu zawsze, interesowaliście się od początku przestrzenią kosmiczną? Nie wiem, chcieliście zawsze postawić nogę na Marsie albo zostać astronautą? Czy to tak dokładnie Was zainteresowało w tym...
1: Ja myślę, że przestrzeń kosmiczna jest niewątpliwie jednym z najbardziej fascynujących tematów, szczególnie w ostatnich latach, gdy widzimy tak duży postęp technologii kosmicznych. I choć te technologie, na które, o które te wszystkie nowinki są oparte, są dosyć sprawdzonymi i leciwymi technologiami, o tyle ich zastosowania. I, i tak naprawdę nowoczesne adaptacje typu systemy pionowego startu w Falconach czy, czy, czy też wielkie konstrukcje jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna bardzo pobudzają wyobraźnię i to jest bardzo ciekawy temat. Ja osobiście od dawien dawna interesowałem się czy to astronomią, inżynierią aeronautyczną i myślę, że Space Systems było taką formą Postawienia pierwszego kroku w realizacji marzeń o e, posiadaniu jakiegoś wpływu na tę branżę i, i bycia jej częścią.
2: A u Ciebie Agata, jak to wyglądało? Ja też od dziecka praktycznie interesowałam się kosmosem. Lubiłam patrzeć w niebo, na gwiazdy i zastanawiać się co jest tam tak daleko, co w tym momencie wydaje mi się nieosiągalne. Dlatego też jak dołączyłam do koła AGH Space Systems To stwierdziłam, że jest to świetne miejsce Aby rozwijać swoje pasje, zainteresowania I tak jak już Piotrek wspomniał Niesamowite jest to, jak wiele technologii możemy wykorzystać Przy podboju kosmosu I jak wiele informacji możemy wyciągnąć Zarówno poprzez loty kosmiczne Czy badania geologiczne na innych planetach Czy astero asteroidach Także myślę, że bardzo ważne jest to, aby odkrywać nie tylko to, co jest na ziemi, ale także to, co poza nią.
0: No właśnie powiedziałeś, jak wiele technologii można wykorzystać i z tego, co wyczytałam na Waszym Facebooku, przedstawiacie się jako interdyscyplinarny zespół konstrukcyjny. Na
2: czym polega w Waszym zespole ta interdyscyplinarność? Interdyscyplinarność w naszym zespole polega na tym, że potrzeba, potrzebujemy fachowców tak naprawdę z każdej dziedziny, aby stworzyć nasze projekty od początku do końca. Czy to rakiety, czy łaziki marsjańskie, czy misje balonów stratosferycznych potrzebują specjalistów m.in. z zakresu mechaniki, elektroniki, oprogramowania, a także biologii, chemii czy fizyki. Dlatego bardzo ważne jest to, aby osoby o różnych zainteresowaniach yy, wspierały nas swoją wiedzą i, i ciekawością przy odkrywaniu tego typu projektów, yy, ponieważ, no, aby stworzyć robota, który ma badać coś na przykład na Marsie, musimy nie tylko potrafić go zaprojektować czy zaprogramować, ale także musimy zadbać o to, aby on wiedział, co tam ma badać i w jaki sposób może pomagać astronautowi podczas misji. Takiej. A poza tym, że w naszym gronie jest wielu inżynierów z różnych dziedzin, to interdyscyplinarność w naszym zespole cechuje się także tym, że na swoim pokładzie mamy też humanistów, którzy dbają o to, aby zapewnić finansowanie na nasze projekty oraz marketing, aby właśnie w takich wydarzeniach jak SWI czy innych konferencjach brać udział i popularyzować technologie kosmiczne.
0: A jak wygląda proces tworzenia takiego jednego elementu, od nie wiem, pomysłu w głowie, marzenia, aż do gotowego produktu, jeżeli mogę to nazwać
2: produktem? Proces taki polega na tym, że najpierw trzeba obmyślić cel, co dokładnie chcemy osiągnąć. W momencie, kiedy mamy już założone główne cele, kolejnym etapem jest faza projektowania. Na tym etapie zastanawiamy się, co należałoby wykonać i w jaki sposób. I tutaj członkowie naszych zespołów pracują w mniejszych sekcjach, między innymi mechaniki, elektroniki, oprogramowania, czy także science w łaziku lub chemii i napędu w rakietach. Dodatkowo na etapie projektowania bardzo ważne są spotkania zespołowe, aby wspólnie omówić wszystkie wszystkie pomysły, tematy i aby przed etapem wytwarzania tych elementów mieć jak najbardziej gotowy nasz produkt. Po tym, jak zostaną zaprojektowane wszystkie podsystemy, zaczyna się faza wytwarzania. większej rzeczy staramy się wykonywać sami, czy to konstrukcje kompozytowe, czy druk 3D. Niektóre elementy zlecamy zewnętrznym firmom, ponieważ nie jesteśmy w stanie precyzyjnie frezować czy spawać. Jednak wszystkie elementy w naszych projektach są od początku do końca zaprojektowane w pełni przez nas. Nie korzystamy z półśrodków, nie korzystamy z gotowych części, tylko zależy nam na tym, aby wszystko było zgodnie z naszymi planami i zaprojektowane tak, jak nam się to wymarzy. Po tym, jak wytworzymy takie części bardzo ważną, jak nie najważniejszą częścią całego projektu są testy. Testy składają się z takich drobnych testów pojedynczych podsystemów, czy to właśnie pojedynczej płytki elektronicznej, czy testów statycznych silnika. I w momencie, kiedy mamy przetestowane wszystkie podsystemy osobno, rozpoczynamy etap integracji, czyli polega to na złożeniu całego projektu, że tak powiem, kolokwialnie do kupy, aby z miliona różnych części powstała nam rakieta czy to łazik. I w momencie, kiedy mamy już gotową rakietę, łazik czy gondolę do balonu stratosferycznego, wykonujemy także testy w locie takiej rakiety, czy, czy bierzemy łazika na tereny jakieś bardziej górzyste, piaszczyste, aby przetestować, jak radzi sobie w takim terenie. I potem, kiedy wiemy, że zarówno każdy podsystem osobny, jak i cała konstrukcja są już sprawdzone, to yy, możemy taką konstrukcję prezentować, czy to na zawodach, czy na różnego rodzaju wydarzeniach. Oczywiście często zdarza się tak, że po fazie testów konieczne jest przeprojektowanie niektórych elementów i wytworzenie ich na nowo. Właśnie to pokazuje, jak ważne są te testy, ponieważ nie zawsze da się wszystko przewidzieć i i często właśnie dopiero w praniu wychodzi, wychodzą problemy, o których wcześniej y, nie pomyślimy. Jednak, mając doświadczenie zdobyte przy, przy poprzednich projektach, z roku na rok y, tych fakapów jest coraz mniej i coraz bardziej niezawodne są nasze konstrukcje. A czy zdarzyły Wam się jakieś
0: śmieszne fakapy? podczas takiego testowania? Albo jakieś takie tragiczne sytuacje, które koniec końców pozwoliły
2: Wam się czegoś nauczyć? Bardzo dużo było zarówno śmiesznych, jak i tragicznych problemów podczas testowania naszych konstrukcji. Czy to już nawet w finalnym występie? Zaczynając od takich drobnych rzeczy jak spalone serwa, spalone komponenty na płytkach elektronicznych, jak i poprzez większe fakapy typu przypalony silnik. Po takie już bardzo poważne problemy, z których wyciągamy wnioski przy kolejnych projektach. Jedną z takich historii jest na przykład to, jak wybraliśmy się po raz pierwszy na zawody Spaceport America Cup, gdzie pojechaliśmy z rakietą Panda 3. Rakieta ta była przygotowywana przez cały rok. Pojechaliśmy na zawody, dostaliśmy pozytywną opinię sędziów i rakieta była gotowa do startu. W momencie, kiedy znaleźliśmy się na lunchpadzie, musieliśmy rakietę zamocować na wyrzutni, przetestować wszystkie elementy po raz ostatni, napełnić zbiornik z utleniaczem i tak naprawdę nigdy wcześniej nie sprawdzaliśmy, jak długo cały taki proces będzie trwać, ani nie myśleliśmy o tym, że w środku dnia na pustyni w Nowym Meksyku będzie taki upał, że wszystko w tej rakiecie się zagotuje. Co więcej, rakiety pomalowaliśmy na czarno-biało, więc elementy, które znajdowały się pod czarną częścią rakiety, nagrzewały się jeszcze bardziej. No i w takim miejscu znalazły się też baterie, które zasilały całą naszą elektronikę. Po wielu godzinach przygotowań do startu dostaliśmy już zgodę i informację od sędziów, ok, czas na Was, możecie startować. I kiedy próbowaliśmy odpalić rakietę, okazało się, że wszystkie baterie na pokładzie padły. I nie jesteśmy w żaden sposób w stanie skontaktować się z naszą rakietą. No i tutaj pojawiły się różne pomysły z naszej strony, co możemy w tej sytuacji zrobić. Ale kiedy porozmawialiśmy z sędziami, to sędziowie powiedzieli, że temperatura cały czas rośnie, ciśnienie w zbiorniku z utleniaczem cały czas rośnie, więc jest to niebezpieczne, więc musimy Waszą rakietę zestrzelić. Dosłownie. I yy, szczęście w nieszczęściu było takie, że Jeden z zaworów był nie do końca szczelny i dzięki temu udało nam się roztankować rakietę i odzyskać ją w całości. Przywieźć potem do Polski i przetestować ją w locie już u nas w kraju. Ale od tamtego czasu mamy specjalnie dodatkowy system elektroniki, który jest odpowiedzialny za, za to, aby doładować baterie i odpowiednio zarządzać zasilaniem. No kurczę, to nawet specjalista od teorii kolorów
0: byłby przydatny w zespole. Dokładnie.
1: To podkreśla tą interdyscyplinarność. Ale myślę, że każdy z takich sytuacji, w których coś nam nie wychodzi, jest też bardzo cennym momentem, ponieważ tak naprawdę każdy, każdy taki fuck up, który ma miejsce na ziemi, podczas testów, tak naprawdę jest ważny, bo dzięki temu wiemy, co może pójść nie tak, jakie ekstremalne sytuacje mogą mieć miejsce. A dzięki temu jesteśmy w stanie cały system przeprojektować wtedy pod takim kątem, aby tych ekstremalnych sytuacji uniknąć i uczynić te projekty jeszcze bardziej bezpiecznymi na finalne zawody.
0: No jasne. A w jaki sposób nauczyliście się tej wiedzy? Czy żeby dostać się do was trzeba posiadać już jakąś gotową info wiedzę, informacje, Czy wszystkiego nauczycie na miejscu? Od czego się zaczęła w ogóle zbudowanie tego całego zbioru informacji, które na ten moment posiadacie?
1: Ja myślę, że to w większości jest, może zaczynając tak od mhm. końca pytania, ten całe, cała ta powiedzmy biblioteka, cały ten zbiór naszej wiedzy, to jest coś, co buduje się samoczynnie przez tak naprawdę lata pracy nad przeróżnymi projektami i z przeróżnymi podejściami do tych projektów, sam łazik, który już jest w swojej n iteracji, choć pod tą samą nazwą to ciągle rozwijany, czy właśnie nasze rakiety, gdzie każda kolejna jest jakąś tam następczynią poprzedniej i jakimś rozwinięciem poprzednich technologii, to wszystko buduje się i powstaje z czasem, kiedy dookoła dołączają nowi członkowie, osoby, które mają świeże spojrzenia na te tematy, niekoniecznie wiedzę specjalistyczną, ponieważ nawet na przykładzie jakichkolwiek rekrutacji można powiedzieć, że zarówno przyjmujemy do naszego zespołu osoby ze specjalistyczną wiedzą w konkretnych dziedzinach, czy to mechaniki, elektroniki, czy każdej innej, ale także osoby ambitne, osoby, które ewidentnie są bardzo zainteresowane i bardzo zaangażowane w ten temat, które bardzo chcą się nauczyć i starają się nawet jakimś tam researchem, pomimo braku tak naprawdę specjalistycznej wiedzy, w jakiś sposób w trakcie tej rekrutacji zadaniom rekrutacyjnym sprostać i na takich osobach bardzo nam zależy. Bo najczęściej wygląda to tak, że wiedzę specjalistyczną można w miarę szybko nabyć, czy to z literatury, która oczywiście w przypadku, e, czy, czy to rakiet, czy to robotyki jest bardzo obszerna, czy nawet z internetu. Natomiast e, ten zapał i taka chęć rozwoju e, i świeże spojrzenie, kreatywne spojrzenie na, na te projekty, to jest coś, czego nie da się nauczyć z internetu.
0: No czyli, czyli najważniejsze to w takim razie pasja do tematu, a reszta przyjdzie z czasem.
2: Pasja do tematu Myślę, tak. i też y, taka chęć rozwoju i nauki, bo jeżeli ktoś chce się rozwijać w tym kierunku, to znajdzie motywację i, i chęć do działania. I takie osoby najczęściej robią największy progres i potem y, mają bardzo duży wpływ na to, jak nasze projekty wyglądają.
0: Chętnie porozmawiałabym głównie o IT, bo jednak jako konferencja IT głównie interesujemy się informatyką, ale podpytałabym najpierw e, o tą biologię, o której wspomniałaś, Agata, bo zaciekawiło mnie to, do czego potrzebni są biologowie przy
2: konstrukcji
0: rakiet i łazików marsjańskich.
2: Biolodzy są potrzebni zarówno przy projektach rakiet, jak i przy projektach łaziku? a także przy projektach gondoli balonów stratosferycznych, ponieważ zarówno podczas lotów rakiet, jak i podczas lotów balonów stratosferycznych chcemy wykorzystać to, aby przetestować coś, jak warunki panujące czy to w rakiecie, czy w, w stratosferze mogą mieć wpływ na, na wiele różnych aspektów. Między innymi w zeszłych latach Testowaliśmy, jak lot do stratosfery, czy lot w rakiecie, w której przeciążenia sięgają rzędu 7G, wpływają na pszczoły miodne. Aby zasymulować to, czy jeśli kolonizowalibyśmy na przykład Marsa, to czy byłaby możliwość przewiezienia pszczół na odległą taką planetę. W tym roku także w ramach misji gondoli, gondoli balonu stratosferycznego testowaliśmy to, w jaki sposób komórki rakowe zachowują się pod wpływem promieniowania kosmicznego, które jest już obecne w stratosferze. A w najbliższym roku mamy zamiar przetestować, jak, jaki jest wpływ mikrograwitacji podczas spadku ze stratosfery, z gondoli i balonu stratosferycznego właśnie na komórki rakowe. Także staramy się łączyć nasze projekty techniczne z... Możliwością przetestowania przeróżnych eksperymentów, które może przysłużą się nauce. Mamy taką nadzieję. No kurczę, to
0: brzmi bardzo bardzo ciekawie i naprawdę e, bardzo kurczę, przychodzi mi słowo to jest nieodpowiednie akurat słowo e, ale tak Opowiadać o tym z pasją i to jest strasznie inspirujące. Przejdźmy w takim razie, może do, do IT. Opowiadałaś o tym, że, że w Łaziku istnieje zespół do spraw science, jeżeli dobrze pamiętam. Dokładnie tak. Jakie, jakimi innymi, do jakich innych elementów Potrzebni są informatycy, elektronicy, programiści w takim łaziku na przykład.
1: W um, kwestii łazika planetarnego hmm. przede wszystkim e, jedną z takich głównych e, dziedzin, której wykorzystujemy umiejętności programowania e, jest machine learning. E, łazik e, w zasadzie w każdych zawodach, w których bierze udział powinien wykazać się pewnym stopniem autonomiczności. Zadania są różne w zależności od tego, o jakich konkretnie zawodach mówimy, natomiast zawsze sprowadzają się do detekcji obiektów, wyznaczania trasy, pokonywania tej trasy autonomicznie, wzorując się na konkretnych wyznacznikach obecnych w terenie. I to są zadania, które... Przez to, że wymagają całkiem sporego stopnia autonomiczności i są punktowane względem tego, jak bardzo autonomicznie łazik wykonał te, te, te zadania, wymagają naprawdę sporych, sporego nakładu pracy, aby dopracować ten system, system samodzielnego operowania przez Kalmana, i to wykorzystuje całkiem spore. Zaplecze też hardwareowe. W tym momencie w zasadzie cały, cały Object detection jest oparte o GPU, co też wiąże się ze swoimi trudnościami, ponieważ wymaga to znacznie bardziej specjalistycznej wiedzy niż, niż przy programowaniu na CPU kurczę, co, co by jeszcze Ale to powiedzieć. Ale
0: trzymacie GPU w Kalmanie, czy dopiero po wytrenowaniu, nie wiem, takiej sieci neuronowej, czy cokolwiek tam macie, przenosicie później to, przenosicie później i odpalacie klasyfikację na jakiejś mniejszej płytce elektronicznej?
1: To znaczy tak, do tej pory funkcjonowało to głównie na platformie Nvidia mhm. Jetson, jeśli się nie mylę, natomiast w tym momencie komputer pokładowy Kalmana jest w pełnym tego słowa znaczeniu komputerem. Mamy tam procesor Intela i kartę graficzną Nvidia i właśnie ten hardware pozwala nam w pełni wykorzystywać potencjał machine learningu i object detection do wykonywania autonomicznych zadań Kalmana.
0: Głupie pytanie, ale czy da się na Kalmanie zagrać w Wiedźmina?
1: Myślę, że bez problemu.
0: <gry> Okej, okay. no to w takim razie wielozdaniowy łazik marsjański również potrafi grać w gry. Um, ja się już szczególnie interesuję czynnik inteligencją, więc chętnie pociągnęłabym ten temat trochę mocniej. Chciałabym się szczególnie zapytać o to, Jakiej sztucznej, jakiej sztucznej inteligencji wykorzystujecie do detekcji obrazów, do wyznaczenia ścieżek? Czy korzystacie z jakichś gotowych modeli, czy zbudowaliście własny model od zera?
1: W tej kwestii, może nie jestem tutaj najlepszą osobą do opisania tego, ze względu na to, że głównie, głównie pracuję nad rakietami, natomiast z mojej najlepszej wiedzy machine learning w łaziku oparty jest o framework mm -hmm. Darknet i wykorzystuje algorytm YOLO do wykonywania detekcji, detekcji obiektów. W tym momencie prowadzone są prace nad generowaniem trójwymiarowych bounding boxów, aby móc umożliwić nowemu manimo nowemu manipulatorowi Kalmana lepsze chwytanie obiektów, bardziej precyzyjne, bardziej dokładne i skuteczne.
0: Okej, okay, to porozmawialiśmy trochę o Kalmanie, a jak wygląda to z perspektywy rakiet? Rakiety również potrzebują machine czy tam kwestia programistyczna skupia się na całkowicie innym elemencie?
1: To jest bardzo, bardzo różne od tego, co się dzieje w łaziku planetarnym. Rakieta przede wszystkim stawia na prędkość działania tego systemu i na jego niezawodność. Tam w zasadzie nie ma miejsca na machine learning, szczególnie kiedy, kiedy, kiedy są to raczej proste zadania, które ona, ona realizuje. Natomiast na pewno najważniejszym aspektem jest to, by jak najlepiej filtrować wszelkie dane, która, które rakieta zbiera i na podstawie których podejmuje decyzje. Szczególnie istotna jest tu elektronika i jej oprogramowanie z aspektu recovery, czyli z podsystemu odzysku rakiety. Kiedy rakieta osiąga swój maksymalny pułap, trzeba zainicjować procedurę wyrzutu głowicy, i następnie wyrzutu spadochronów. Najpierw pierwszego spadochronu, tak zwanego pilota, na którym rakieta będzie całkiem szybko opadać na wysokość około 600-500 metrów. I dopiero na tej właśnie wysokości wyrzucenie spadochronu głównego, który spowolni spadek naszej rakiety do dopuszczalnej prędkości, tak by mogła ona bezpiecznie wylądować. Natomiast te dwa zdarzenia muszą być bardzo dobrze w bardzo w bardzo odpowiednim momencie zrealizowane by uniknąć przechy nadmiernego przechylenia się rakiety czy też sytuacji w której rakieta po prostu dziobem w dół wbije się w ziemię i prawdopodobnie już nie będzie możliwa do ponownego użytku dlatego elektronika i oprogramowanie które znajduje się w tym podsystemie, jak i w każdym pozostałym, jest oparty o system operacyjny czasu rzeczywistego. Jest to oprogramowanie, które działa na mikroprocesorach z rodziny STM32. Są one raczej niezawodne i okazały się bardzo odpowiednie do naszych, do naszych zastosowań, dlatego od lat wiernie trzymamy się tej właśnie rodziny mikroprocesorów. Oferują też całkiem sporą rozbieżność pod kątem, może inaczej. Dzięki temu, że korzystamy z mikroprocesorów, możemy decydować o tym, jaki konkretny komponent wybieramy, czy są to rozwiązania przeznaczone dla, dla, dla sytuacji nisko, o niskim zużyciu energii, czy też takie, które oferują nam naprawdę sporą moc operacyjną i możemy je wykorzystywać do wykonywania bardzo szerokiego spektrum zadań.
0: Wspominacie o bardzo dużym spektrum projektów, nad którymi pracujecie. Od rakiet, poprzez analizowanie życia pszczół w kosmosie. Czy wszystkie wasze projekty to są projekty, które tworzycie w celach edukacyjnych, żeby samemu sprawdzić, jak to się stanie? Czy mają one, mogą mieć one realny wpływ na to, jak będzie wyglądał przemysł kosmiczny i możliwe, że mogłyby zostać wykorzystane przez firmy prywatne albo NASA lub ESA.
1: Te projekty w większości są naszą formą zdobywania tego tak zwanego know-how i i są to swego rodzaju powiedzmy prototypy technologii takie proof of concept natomiast dzięki temu, że wytwarzamy te projekty dzięki temu, że spędzamy naprawdę duży czas nad ich rozwojem każdy członek naszego zespołu zdobywa bardzo szeroki zestaw umiejętności który niewątpliwie w przyszłości przyczyni się co zresztą widać, mamy wielu, wielu członków, absolwentów naszego koła, którzy w tym momencie pracują w branży kosmicznej, czy to w inżynierii elektronicznej, czy to w inżynierii mechanicznej, paliwowej. Jest to naprawdę bardzo szeroki, szeroki zasób profesji. I myślę, że to jest główny cel naszych projektów: rozwój, rozwój kadry przyszłego. Przemysłu kosmicznego w Polsce. Co nie zmienia faktu, że projekty, które rozwijamy, również z pewną dozą poświęconego czasu mogłyby być zaadaptowane do rozwiązań komercyjnych.
0: A nad jakimi projektami obecnie pracujecie?
2: Obecnie zespół Łasika dalej pracuje nad rozwojem kalmana i dopracowaniem wszystkich elementów tak, aby były w pełni zawodne. Jednym z ważniejszych zadań nowych w tym sezonie dla Kalmana jest stworzenie nowego manipulatora, który będzie jeszcze bardziej dokładny, będzie z jeszcze większą precyzją chwytać różne przedmioty. Natomiast jeżeli chodzi o sekcję rakiet, pracujemy aktualnie tam nad dwoma głównymi projektami. Jeden projekt jest to rakieta Skylark, rakieta o napędzie hybrydowym której głównym celem jest wzięcie udziału w zawodach Spaceport America Cup 2021. Drugim, równie ważnym projektem jest dokończenie rakiety Turbulencja. Jest to pierwsza w Polsce rakieta o napędzie ciekłym. Zostały przeprowadzone już testy silnika w małej skali i w najbliższych miesiącach planujemy przeprowadzić także testy statyczne silnika w większej skali, który zostanie następnie zaimplementowany bezpośrednio do rakiety. Dodatkowo prężnie działa u nas sekcja balonów stratosferycznych i eksperymentów. Aktualnie sekcja ta zajmuje się przygotowaniem misji balonów stratosferycznych, na pokładzie których znajdą się komórki rakowe, które będą przetestowane pod wpływem mikrograwitacji podczas spadku swobodnego ze stratosfery z powrotem na Ziemię. Dodatkowo sekcja ta zajmuje się przygotowaniem eksperymentu, który znajdzie się na pokładzie rakiety Skylark. Aktualnie rozmyślamy nad tym, jaki eksperyment umieścić w tym roku w rakiecie. Zastanawiamy się, czy ponownie będą to pszczoły, czy może przetestujemy krewetki lub algi. Także idziemy w stronę biologicznych eksperymentów dalej. A jakie jest wyjaśnienie alg?
1: Wygląda to tak, że jak w, zeszł kiedy w zeszłym roku, znaczy w zeszłym roku, przy ostatnim wystąpieniu na Spaceport America Cup, wysyłaliśmy w lot naszą rakietą pszczoły. Jednym z bardzo istotnych i krytycznych punktów całego eksperymentu był zasób tlenu, który wbrew pozorom jest całkiem spory. To wymaganie na tlen przy zestresowanych pszczołach jest całkiem spore. I zastanawialiśmy się nad tym, czy tego tlenu po prostu w zamkniętym pojemniku, jakim musi być payload eksperymentalny w rakiecie, tym pszczołom wystarczy. Dlatego też rozpoczęliśmy badania nad algami, które są w stanie konwertować dwutlenek węgla na tlen, jeżeli zapewnimy im odpowiednią długość fal, światło odpowiedniej długości fali, by ta fotosynteza mogła być, mogła być wykonywana. I dlatego też chcieliśmy, chcieliśmy testować, jak takie algi poradzą sobie w ekstremalnych warunkach, zapewniając dodatkowy tlen dla naszych pszczółek.
0: Czy najpierw testujecie pojedyncze zwierzęta osobno, a później planujecie je połączyć w jeden ekosystem.
1: Coś takiego, okay. tak.
0: A macie tyle, tyle ciekawych projektów, nad którymi pracujecie. E więc tak trochę nasuwa mi się do głowy pytanie, jak pandemia zmieniła sposób działania waszego zespołu? Czy nadal pracujecie tak samo, jak pracowaliście w lutym czy w marcu, czy musieliście się jakoś zaadaptować do nowych warunków?
1: To są bardzo ciężkie warunki, szczególnie dla kół naukowych, które funkcjonują w taki sposób jak nasze. Wykonywanie takich projektów jak rakiety, łaziki, gondole, balonów wymaga bardzo częstej obecności w naszych przestrzeniach roboczych, w laboratoriach i tym podobnych. No, Jak, jak niewątpliwie wiemy, przez ostatnie miesiące było to bardzo utrudnione. Musimy się stosować do, do bardzo restrykcyjnych reguł, co też robimy za każdym razem. Ograniczamy tą obecność w przestrzeniach laboratoryjnych jak tylko się da. Wszystkie aspekty, które jesteśmy w stanie wykonywać każdy u siebie w domu, tak właśnie wykonujemy. Są to takie rzeczy jak praca nad elektroniką, testowanie tej elektroniki, projektowanie elementów mechanicznych, wszelkie spotkania, obrady, wszystko to dzieje się zdalnie i na pewno wprowadziło to jakąś taką nowość w tym, w tym naszym funkcjonowaniu, do której na pewno chwilę zajęło nam się, zajęło nam przystosowanie się. Co nie zmienia faktu, że na pewno w jakiś sposób udało nam się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości i choć czekamy, aż ona się wreszcie skończy i wreszcie będziemy mogli wrócić do klasycznego modelu pracy, to myślę, że całkiem dobrze sobie poradziliśmy z obecnymi warunkami i, i jesteśmy w stanie te projekty cały czas rozwijać, całkiem prężnie, choć może troszkę wolniej niż byłoby to możliwe przy pracy takiej scentralizowanej.
0: A czy są jakieś elementy mm, tworzenia eksperymentów lub budowy rakiet bądź łazików, które udało wam się przenieść w 100% do zdalnego funkcjonowania, a wcześniej nie sądziliście, że możliwe jest stworzenie czegoś takiego zdalnie?
1: Wydaje mi się, że e, częściowo e, Tutaj najbardziej chyba myślę, że powinna się wypowiedzieć Agata o kwestiach mechaniki. Elektronika jest o tyle wdzięcznym, wdzięcznym tematem, wdzięczną dziedziną, że posiadając dostęp do odpowiednich narzędzi, takich jak oscyloskopy, stacje lutownicze, multimetry i tym podobne rzeczy, da się to wszystko w zaciszu własnego, własnego pokoju realizować czy też właśnie przy, przy użyciu jakichś jakich platform typu Discord czy, 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 czy Teams natomiast, natomiast w przypadku mechaniki z intuicyjnego punktu widzenia na pewno nie jest to tak łatwe ale w jakiś sposób funkcjonujemy
2: funkcjonujemy głównie w taki sposób, że Często y, rozmawiamy ze sobą online, czy to na Discordzie, czy, czy na Slacku, czy na Teamsach i w ten sposób konsultujemy nasze pomysły, y, oglądamy wspólnie projekty różnych części, y, aby zminimalizować ten y, etap faktycznego składania rzeczy w warsztacie do absolutnego, koniecznego minimum. Y, to na pewno nie jest proste, ale na przestrzeni tych miesięcy, od kiedy pracujemy zdalnie, udało się to dość dobrze wypracować. Jednak nie dało się w pełni przenieść tego na pracę zdalną, ponieważ yy, nie każdy z nas ma w domu dostęp do przestrzeni z wiertarkami, szlifierkami, czy materia materiałami do tworzenia kompozytów i takie rzeczy dalej wykonujemy u nas w warsztatach. Kiedy już jest konieczność zrobienia czegoś bezpośrednio, to wtedy staramy się w małych grupach, 2 trzyosobowych osobowych, umawiać się wspólnie na wykonywanie tych części, aby nie robić niepotrzebnie dużych zbiorowisk i zachować wszystkie te standardy bezpieczeństwa. No ale jednak jest to problem, który się u nas pojawił na początku pandemii i który trwa dalej, ale Myślę, że i tak radzimy sobie bardzo dobrze i opóźnienia, jakie powstały przez y, czas pandemii, udało nam się szybko nadrobić i na ten rok akademicki będziemy, myślę, w stu procentach gotowi. No to w takim razie nic,
0: tylko życzyć wam, aby wszystko udało się pomyślnie. Aby Kalman był jak, miał jak najbardziej precyzyjne manipulatory i aby wreszcie pszczoły były mniej zestresowane w towarzystwie ALG. Y tak na koniec, czy jest coś, co chcielibyście może dodać albo może coś rozpromować?
1: Ja myślę, że możemy tutaj zachęcić wszystkie, wszystkie osoby, które, których... Które, Chcielibyśmy tutaj zachęcić wszystkie osoby, które zainteresowały się po odsłuchaniu tego podcastu naszą pracą i tym, co wykonujemy w ramach naszej działalności do udziału w następnych rekrutacjach, które odbywają się czasem co semestr, czasem co dwa semestry, ale październikowa rekrutacja to już coroczna tradycja. Myślę, że jest czego się nauczyć u nas, jest dużo bardzo ciekawych projektów i przede wszystkim młody, ambitny zespół, także zapraszamy.
2: Ja też tutaj chciałabym dodać, że wszystkie informacje na temat zarówno rekrutacji, jak i naszych projektów, które aktualnie realizujemy można znaleźć na naszych social mediach, między innymi na Facebooku czy Instagramie, także zachęcamy do obserwowania i, i śledzenia jakie kosmiczne projekty aktualnie robimy.
0: Koniecznie. I wystarczy śledzić Was na Facebooku i wszystko będzie wiadomo, tak?
2: Dokładnie tak
0: czy jeżeli jesteście zainteresowani, potrzebujecie więcej inspiracji na temat kosmosu. Myślę, że powinniście się zainteresować naszą rozmową z Kenem Harrisem, gdzie rozmawialiśmy o budowaniu satelit w NASA. Ta rozmowa nie jest najbardziej najdoskonalszej jakości, ale jest na pewno ciekawa, bo rzadko kiedy można rozmawiać z inżynierem w NASA. Po, posłuchajcie też rozmowy z Waldemarem Franczakiem, który opowiadał o wykorzystywaniu danych satelitarnych. E, z mojej strony ja bardzo dziękuję Tobie Agata i Tobie Piotr za rozmowę. E, na pewno bardzo bardzo dużo się dowiedziałam i to jest bardzo, bardzo ciekawa, ciekawy element dla mnie e, do dalszego zgłębiania. E, Słuchaczom dziękuję za wysłuchanie no i koniecznie śledźcie nas na mediach społecznościowych w Facebooku, Instagramie i Twitterze aby może nie ominąć w przyszłości kolejnych równie ciekawych rozmów i zainspirowania się kolejnymi innymi ciekawymi projektami.
2: My mm. również bardzo dziękujemy i jak to zawsze mówimy, see you in space. Dokładnie. See you in space. Hej!